1: Jovem Pan.
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde em ponto desta sexta-feira e nós estamos aqui começando o nosso 3 em 1 na programação da Jovem Pan News. Até as 6 horas tem muita análise, muita discussão por aqui sobre os principais fatos e as notícias políticas mais relevantes aí deste dia. E a gente abre a edição de hoje do nosso programa com um tom de despedida. Porque despedida, ontem a mudança foi realizada no Palácio da Alvorada. Mudança que eu me refiro, mudança mesmo, caminhões de mudança. Hoje, a retirada de pertences do presidente Jair Bolsonaro acontece no Palácio do Planalto. Objetos pessoais, documentos, alguns móveis, tudo que pertence ainda ao presidente Jair Bolsonaro está sendo retirado do gabinete dele, assim como são transferidos também objetos que não fazem parte do patrimônio da União nos gabinetes de funcionários do primeiro escalão do governo, como, por exemplo, o Ministério da Casa Civil, que funciona ...dentro do Palácio do Planalto. A sede da presidência deve e vai disponibilizar inclusive ainda hoje para vistoria alguns reparos... ...e já a partir do dia 1º de janeiro para a posse do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já trago aqui esse assunto para que a gente possa repercutir com o nosso time nesta sexta-feira... ...e hoje temos a volta aí do nosso Constantino. Serrão, ótima tarde para você... Cristiano Vilela também aqui conosco no 3 em 1. Consta, eu quero um pouco da tua análise. Ontem nós não ouvimos o teu comentário, você não fez o nosso 3 em 1 ontem. Mas hoje eu quero muito entender, porque essa imagem, nós não temos ainda essa imagem. O Edu Novak está tentando pegar aqui para exibir a todos. Essa é uma imagem muito forte, né? Como é que você vê isso?
3: Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas e toda a audiência. É, sem dúvida, né? é, vai é, de alguma maneira trazendo os mais esperançosos à realidade, né? de que a esperança é a última que morre, mas não há um xadrez 4D nem 96D sendo jogado. Existe um presidente que fez de tudo, que eu acho que merece o reconhecimento né? de, de sua luta contra os comunistas, contra os corruptos, contra o sistema podre, e ele não se mostrou à altura. A verdade é essa. Muita gente vai discutir né, onde foi que ele errou. É, existem vários pontos importantes. Já mencionamos aqui, acho que um ponto de inflexão foi quando Alexandre de Moraes disse que ele não poderia escolher o diretor-geral da Polícia Federal que ele queria por conta de uma fala do Moro, sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova. Ali ele devia ter peitado. E dito não, é uma prerrogativa constitucional e eu vou indicar e quero ver quem vai é, é, impedir. Né? Talvez, em alguns outros momentos, ele é, devesse ter feito alguma coisa mais firme contra esses que estavam abusando tanto do poder, de forma tão ilegal. Mas ele foi acatando, repetindo que jogava sempre dentro das quatro linhas da Constituição. Em alguns momentos, de desabafo acabou... É, é, perdendo a calma e dando munição aos verdadeiros golpistas, com falas, é, com um tom acima dos decibéis recomendados. E, e a pior coisa que existe é o cão que late, mas não morde. Né? Chega, acabou, pô, canalhas, e nada acontecia. Então, a, a, algumas pessoas foram alimentando a expectativa de que ele tinha ali sempre uma carta na manga, que ele tinha alguma coisa que ele pudesse fazer uma bala de prata para salvar a democracia até aos 45 do segundo tempo e eu acho que a imagem que a gente está tendo acesso é a de que isso parece cada vez mais e mais improvável, eu acho importante ser realista porque tem muita gente querendo alimentar um clima de tic-tac, tic-tac sempre tem alguma coisa que vai acontecer um milagre que vai impedir o ladrão de subir a rampa e voltar à cena do crime e eu prefiro o provérbio chinês Prepare-se para o pior, espere o melhor, sempre, é mais saudável, mas receba o que vir. Serrão, já que o
2: Constantino citou esse ponto importante aí sobre os erros da gestão do presidente Jair Bolsonaro e o resultado que nós estamos tendo aqui, eu queria que você pudesse destacar para a gente o maior
4: erro, na sua opinião, que o Bolsonaro cometeu. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Talvez o maior erro tenha sido subestimar a capacidade do establishment e a condição real dos inimigos que lidaram com ele. Esses inimigos de Bolsonaro, desde o começo, sempre utilizaram uma tática. E essa tática se mostrou fatal e bem-sucedida no final das contas. Foi a destruição permanente da imagem de Jair Bolsonaro, incitando uma espécie de ódio contra o presidente. O ódio contra Bolsonaro venceu, não foi o amor que venceu, foi o ódio contra Bolsonaro. Isso aí teve uma eficiência gigantesca e Bolsonaro deu muita trela, deu muita colaboração para que isso acontecesse com diversos erros de comunicação. Um ponto que é fundamental, todo mundo fala isso na rua, você pode perguntar, a maioria das pessoas que reclamam dessa derrota de Bolsonaro foi... Toda a narrativa dele, a comunicação dele muito falha no tempo da pandemia. Todo aquele discurso de Bolsonaro, embora ele tenha feito, no cômpito final, ele tenha feito coisas positivas, mas... Para a imagem da popula na imagem da população no Imaginário popular e na narrativa dos seus inimigos passou a de um bolsonaro que foi intolerante, que não respeitou as vítimas, que não tratou a doença naquele momento no discurso, com o devido perigo que ela representava. e aí essa conta veio, a conta chega. A política é muito dinâmica, política joga dessa maneira. Joga sujo, joga pesado. A oposição, então, ela o tempo todo jogou na destruição de Bolsonaro. E do ponto de vista institucional, ele não soube demonstrar a verdadeira força para lidar com esse estamento burocrático, que impôs a ele o quê? A vitória do sistema juristocrático. O judiciário, e isso está acontecendo direto até agora, o judiciário tem se mostrado o um poder preponderante sobre os demais. Você vê como nós exibimos ainda há pouco no Direto de Brasília o presidente do Congresso Nacional dando explicações junto com o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai se aposentar, Ricardo Lewandowski, dando explicações. Espera aí. O poder judiciário só tem que dar explicações sobre questões de julgamento de matéria e não sobre questões de decisão política. E a todo tempo o judiciário está tomando decisões políticas e os políticos estão deixando que esse lugar que seria deles ser ocupado. Então esse é o maior erro hoje da institucionalidade brasileira e Bolsonaro foi vítima claramente desse processo. O que vem por aí agora é extremamente perigoso, porque não dá para a gente ter o judiciário governando o tempo todo. O novo governo que vem aí, ele vai querer governar também. Será que ele vai aceitar essa competição com o poder judiciário? Eis a questão. Eu acho que ele não vai aceitar, não. Esse não é o jeitinho do PT. Cristiano, eu vou jogar uma pergunta aqui para você, mas se o Constantino
2: e o Serrão também quiserem responder, eu acho que dá uma boa discussão. Afinal de contas, eu vi uma... Uma crítica em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que tem tudo a ver com o liberalismo econômico de Paulo Guedes. Segundo essa crítica, o presidente Jair Bolsonaro, além dos adversários, senhor, teria subestimado também a força política das políticas sociais. Então a gente vê um presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro dia de governo forçando mão para furar teto, criar gastos, mas garantir lá o pagamento dos 600 reais dessa política assistencialista que o PT sempre promoveu aqui no país. O meu ponto é o seguinte... Será que o presidente da República não subestimou a força disso? Porque se a gente analisar historicamente aí no governo Bolsonaro, ele começa a fazer um pagamento forte do Auxílio Brasil no final do primeiro semestre deste ano, né? 2022, ou seja, 2019, 2020 nós tivemos a pandemia, 21 a continuidade da pandemia, e aí 2022, na proximidade, na proximidade da eleição, é que chega uh, a ideia do Auxílio Brasil com força. Como é que vocês enxergam isso, Cristiano?
5: Olha, Paulo, uma boa tarde para você, para o Serrão, Constantino, para todos que acompanham o 3 em 1. Olha, eu, pessoalmente, eu não, não faço essa análise. Eu vejo que é, o presidente Bolsonaro, ao longo do seu governo, ele se utilizou, sim, de expedientes mais sociais, seja através do Auxílio Brasil, seja daquele auxílio que tivemos no período da pandemia e que acabou sendo muito importante até para famílias em situação de vulnerabilidade. É, nós tivemos diversas medidas que foram adotadas no âmbito de, da Caixa Econômica Federal, né, em diversos setores que, de alguma forma, é, fizeram com que o governo tivesse, sim, uma visão social. Eu vejo que nesse aspecto o presidente ele acertou. Talvez ele demorou um pouquinho, no primeiro ano ele ainda tinha um pouco de dificuldade, tinha dificuldade inclusive com o próprio Congresso, mas depois da pandemia para frente, ele acertou o toque nesse sentido. Onde eu vejo a falha do presidente, e não dá para dizer também que foi nenhuma falha grandiosa, porque de fato ele teve quase 60 milhões de votos, então ele foi muito bem eleitoralmente. O que eu vejo que faltou, talvez, é essa pequena distância para eventualmente suplantar o candidato Lula da Silva foi o fato de não ter no momento final da reta final, aberto um pouco mais o seu discurso. E com isso permitido que algumas forças importantes de centro, que algumas forças importantes que tivessem um DNA antipetista, acabassem, na dúvida, indo para o lado do PT. Ele acabou caindo no jogo da dualidade, no, no canto do petismo nesse jogo da dualidade. Então eu vejo que se ele tivesse, especialmente na reta final, aberto um pouco mais esse discurso, parado de falar só para convertidos, ele teria trazido esses atores mais ao centro e poderia ter ganhado a eleição. Então, ao meu ver, o erro foi aí. Mas provocando
2: um pouco mais vocês, se houve uma política social clara do governo Bolsonaro, como é que se explica essa diferença gigantesca dos votos que nós tivemos, inclusive no Nordeste? Ou seja, em que o discurso petista é enraizado, um discurso social, dizendo que vai dar auxílio, a gente sabe como é que funciona meu ponto é justamente esse, Constantino porque existe uma romantização é claro, dessa questão liberal, mas existe também a questão política eleitoral num Brasil extremamente desigual como é esse, né?
3: Paulo, eu vou até comentar mas antes a gente tem que checar várias premissas primeiro, eu não acredito que o Lula teve os votos que ele teve eu desconfio e não tenho muito como descobrir, né? Em segundo lugar, é, não a, a PEC fura teto que alguns veículos de comunicação estão chamando de PEC da Bolsa Família não é para gastar dinheiro com isso. Para isso bastava muito menos por um ano para garantir aquilo que foi promessa de campanha do Bolsonaro, inclusive. Né? Então se trata ali de algo muito maior para poder fazer a divisão do butim com os comparsas do PT e os pobres do Nordeste são os últimos que vão ver a cor desse dinheiro e na verdade eles vão pagar o pato. Porque quando chegar neles migalhas, esmolas, a inflação vai ter comido todo o ganho. Né? Então, é, basta ver se os assistencialistas estão felizes na Argentina. Acho que não. É, outro ponto é que o Bolsonaro ele entendeu isso e tentou neutralizar essa vantagem petista no Nordeste. Mas aí esbarra numa questão de comunicação e de mídia. Não adianta quando você tem um candidato que, por mais que seja ladrão que queira voltar à cena do crime, que tenha promovido a destruição da economia brasileira, tudo isso seja verdade, é, a imprensa quer, de alguma forma, protegê-lo. E foi exatamente o que aconteceu, a imprensa e o TSE. Enquanto que Bolsonaro era o contrário, era a despiora da economia, tudo que ele fazia era, era errado, apesar é, do Bolsonaro, as coisas tinham é, é, melhorado quando melhoravam, ou quando pioravam era culpa dele mesmo no meio de uma pandemia e de lockdowns que ele foi contra e os seus adversários a favor e não serviram para nada, a não ser pre prejudicar os mais pobres. Então, a narrativa pesa, né? Tem muita gente que assiste essas, é, 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 imprensa, essa imprensa, essa emissora de televisão e tudo mais. Então, isso pesou também contra ele. Ah, ele poderia ter sido mais é, moderado na mensagem tudo. Eu acho que ele, ele ficou um pouco mais durante a campanha. É, e, e, de novo, o, o, cadê o, o Lula moderado? O Lula traiu o voto dos tucanos, pseudo-liberais, do armínio Fraga, porque se mostrou moderado? Claro que não, ele não falou nada, ele não, não apresentou plano de governo. O que ele falou é o que ele está fazendo. Quero regular a imprensa, furar o teto, revogar a lei trabalhista e, e parar as privatizações. Promessas de campanha. Não há estelionato eleitoral aqui. Existe, sim, Tucano iludido, que acreditou num Lula moderado que nunca existiu que a imprensa inventou. Então, daí você percebe a dificuldade da gente analisar tudo isso como se houvesse ali uma normalidade eh, da mídia, das instituições e dois candidatos apresentando suas propostas. Não foi nada disso que aconteceu no Brasil. Absolutamente nada parecido com isso.
2: O Consta, mas meu ponto aqui que eu trouxe para vocês eh, refletirem é, é justamente, na minha avaliação, talvez um atraso nessa política social. Porque a pandemia, se nós analisarmos, ela aconteceu para valer mesmo em 2020, onde a gente aqui na Jovem Pan, inclusive, viu, acompanhamos tudo o que aconteceu no Brasil. Esse auxílio Brasil de R$ reais ele chega no primeiro semestre de 2022, Serrão. Ou seja, você tem um gap temporal aí, nós estamos falando aí de pelo menos um ano, um ano e meio aí de
4: atraso, ou não? É, sim, mas tem um detalhe que você não pode esquecer, e aí esse detalhe tem que ser lembrado. O maior erro do Bolsonaro que jogou contra ele foi o erro de comunicação. Veja, durante a pandemia até furando o teto, tá? E isso foi negado, mas houve mesmo um furo de teto. Não teve outro jeito. O governo federal pagou o que se chamou de auxílio emergencial. Isso aí salvou a barra de muita gente no momento de fecha tudo, no momento de pandemia forte. Então, essa medida foi uma medida muito correta. E naquele momento, o governo até ampliou a base de assistência às pessoas carentes. Então, dizer que não agiu no social, não, agiu sim, agiu no social. Agora, em termos de propaganda, foi muita falha. Por exemplo, você depois continuou pagando o, o auxílio o Bolsa Família, que você mudou de nome para Auxílio Brasil, depois aumentou até o valor disso, mas continuou na propaganda, o cartãozinho lá continuava escrito... Bolsa Família. E quem foi que foi o pai do Bolsa Família na propaganda petista? Foi Lula. Então, isso continuou acontecendo. Então, isso foi um erro de comunicação. Então, as pessoas identificaram muito mais que o pagamento continuava sendo do Lula do que do Bolsonaro. Essa confusão aconteceu. Outro exemplo de falha de comunicação foi na própria eleição. Quando houve aí a denúncia de que rádios não veicularam no Nordeste a propaganda do presidente Bolsonaro. Peraí, isso é imperdoável. Se, se não houve um controle do governo sobre isso, se o governo não fez uma parceria de comunicação com as rádios, ele que errou muito. Muito. Então, isso aí ficou evidente. E outro ponto né que, que também a gente não pode negar. Esse talvez tenha sido não um erro necessariamente do Bolsonaro, mas foi uma, 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 um problema que ele não conseguiu resolver e não atendeu. Isso se voltou contra ele e foi previsível. Chamamos a atenção disso aqui. Foi a não aprovação pelo Congresso Nacional do voto impresso pela urna eletrônica para a conferência 100% na própria sessão eleitoral. Bolsonaro, nesse caso, foi traído até pela sua base aliada. Até o presidente de seu partido, Valdemar da Costa Neto, cansou de encher a boca para falar que ele foi contra isso. Pois é. Agora chora e o choro não é livre, perdeu a eleição, é, pois é, perdeu a eleição. Agora não adianta chorar, a nega está lá dentro, como diria o antigo locutor esportivo Celso Garcia, o cara que foi o descobridor do zico. Então é muito sério isso aí, isso aí não tem como consertar, passou, foi, foi um erro estratégico. O establishment impôs a sua versão e venceu. Fomos, tivemos que votar dentro do dogma eleitoral e no fim das contas perdeu o Mané como disse o outro
2: agora Cristiano como acho que foi você mesmo quem citou houve uma aposta muito forte num determinado nicho de eleitores específico né e ao longo desses quatro anos um diálogo muito concentrado com esse nicho
5: exatamente Paulo eu vejo que é importante que o, o, o candidato que a personalidade política tenha realmente um, um, um nicho, um segmento do eleitorado, um segmento da sociedade que seja o seu núcleo duro. E isso acontece bastante com o presidente eleito também. O Lula, você tem ali um determinado segmento da sociedade que é lulista. Agora, isso, esse, esse, esse time que já tem um verniz próprio do candidato, ele não é o suficiente para ganhar a eleição. Ele é o suficiente para ir para o segundo turno, ele é o suficiente para limpar os eventuais adversários dentro de um mesmo campo político, mas ele não é suficiente para ganhar a eleição. Para ganhar a eleição... É necessário, sim, dialogar com outras forças políticas. E nesse processo eleitoral, isso ficou muito claro. Um candidato à esquerda, um candidato à direita. E teve uma série de segmentos da sociedade que, órfão disso, acabou, é, em um determinado momento, caindo um pouco no canto da sereia do PT, o Lula mais político nesse sentido, conseguiu trazer esse segmento em maior número. O Bolsonaro, especialmente na reta final, faltou fazer esse aceno, faltou se colocar como um presidente de todos, um presidente mais aberto e não um presidente só do seu segmento. E com isso, acabou... Perdendo aí, por uma margem muito estreita de votos, essa disputa apertada com o candidato do PT. É,
4: e aí pesou o ódio consolidado contra Bolsonaro. Que esse ódio também afastava dele aliados políticos. Isso aí foi. Esse ódio contra o Bolsonaro foi muito eficiente, ao mesmo é. tempo em que também foi totalmente deficiente a comunicação do presidente para neutralizar esse ódio. Fala, Constantino.
3: Eu, eu posso passar aqui um programa inteiro apontando falhas, defeitos, equívocos, deslizes do presidente Bolsonaro. Mas eu, o problema que eu vejo com a análise que o Cristiano acabou de fazer é que, de alguma, for, de alguma forma, está jogando a responsabilidade da derrota para ele. Se ele, ao menos, tivesse adotado uma postura diferente no final, se ele tivesse acenado para o povo mais de centro ou moderado, eu não é, é, compro essa narrativa. Por quê? Primeiro que eu não confio no sistema de justiça, segundo de, ele, de ele, eleitoral. Segundo que eh, foram as campanhas mais imundas, sujas e manipuladas do planeta. Ele não pôde quase fazer campanha, usar a imagem do 7 de setembro, nada disso, enquanto que o adversário estava protegido pelo mesmo sistema e o Alexandre de Moraes, que trabalhou com Alckmin, o vice da chapa do Lula. Terceiro lugar, porque o Lula não acenou para o centro, não se mostrou moderado, nada disso. É, quem quis cair no conto da carochinha no canto da sereia fez de livre e espontânea vontade um tiro no escuro dando um cheque para um ladrão, um cheque em branco então assim, não, não houve mérito do Lula do outro lado, houve estupidez, imbecilidade, suicídio dos tucanos que fizeram ele, e por fim por conta disso que o Serrão disse o Bolsonaro, ele tem uma certa categoria da classe média, que assiste aquela emissora e tudo, que tem ojeriza nojinho ao Bolsonaro. Ele foi vendido ao longo de quatro anos como uh, o Hitler reencarnado, um fascista, um misógino, um machista. E ele tem umas falas ao longo da história meio duras. Então, nada que ele fizesse, nada que ele falasse iria seduzir esse típico eleitor de Simone Tebet. Né? Essa turma que tem nojinho do Bolsonaro, não gosta muito do Lula, mas tem nojinho profundo do Bolsonaro a ponto de preferir trocar o Paulo Guedes pelo Fernando Haddad. Né? Então, assim, o que, que argumento você vai usar persuasivo com uma pessoa dessa? O sujeito que, por nojinho do Bolsonaro, prefere colocar o Fernando Haddad no lugar do Paulo Guedes é o quê? Como é que se conversa com uma pessoa dessa? Como é que você chama uma pessoa dessa razão? Eu acho difícil. Muito
4: bem, gente. E vamos... tem um outro ponto. Por pode pôr um outro para ponto que, que é importante, que pesou também. Bolsonaro comprou uma briga pública pesada contra a juristocracia. E essa juristocracia, ela tratou o tempo todo de massacrar o Bolsonaro impiedosamente. E essa mesma juristocracia, a gente tem que lembrar... Foi ela quem ressuscitou politicamente, Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele pudesse disputar a eleição. No primeiro momento, só para acabar com Bolsonaro enquanto uma terceira via aparecesse. Só que a tal da terceira via não apareceu e aí tivemos o fato da disputa do Lula sendo Lula, não tem tu, não tem terceira via, vai tu mesmo, Lula. E foi o que acabou acontecendo e agora Lula vem. E esse, esse é o ponto que nós vamos chegar agora. Agora vem pessoas aí com o, a, o arrependimentozinho. Ai, o Lula pode ser perigoso. Ó... Oh. Já era, Mané, você fez o L, vocês fizeram o L, a juristocracia fez o L. Ela agora vai ter que lidar também com o Lula. Repito, a grande dúvida é se esse modelo juristocrático no Brasil, se o judiciário vai ainda conseguir manter a sua hegemonia com o Lula no poder. Lula não quer dividir o poder dele com ninguém. Se o judiciário, se a cúpula juristocrática, acha que Lula vai ceder nesse ponto, não vai. Só aí vem a minha dúvida. E se o plano dessa juristocracia também não é derrubar Lula para colocar no lugar dele Geraldo Alckmin, que já está ali no aquecimento? No Brasil, tudo é possível. Muito bem, gente. Vamos girar o
2: assunto aqui porque o Congresso Nacional aprovou hoje o texto base de um projeto de resolução de autoria, inclusive da mesa do Senado e da Câmara Federal, que cria regras para a distribuição de recursos das chamadas emendas de relator, que ficaram conhecidas como orçamento secreto. A aprovação da resolução se dá enquanto o Supremo Tribunal Federal analisa ações que questionam a constitucionalidade dessas emendas de relator. Até o momento, o julgamento tem cinco votos pela inconstitucionalidade. E quatro a favor da constitucionalidade da medida. O Supremo Tribunal Federal retoma a análise na segunda-feira com os votos dos ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. De acordo com a justificativa, o projeto de resolução tem o objetivo de conferir ainda mais transparência e implementar critérios de impessoalidade para a formalização da indicação conforme proporcionalidade partidária das emendas apresentadas pelos relatores gerais dos projetos de leis orçamentárias anuais. O texto aprovado hoje apresenta quatro destaques. Fortalecer a transparência na divisão das emendas, respeitar a proporcionalidade das bancadas no Congresso, aplicar 50% dos recursos dessas emendas em investimentos em saúde e assistência so social e tornar as, as emendas de relator não impositivas. Foi isso, inclusive, aprovado no Congresso Nacional. Cristiano, eu começo com você essa, buscando entender um pouco esse movimento do Congresso Nacional. Sempre muito rápido, né?
5: Sem dúvida, Paulo. É, esse episódio que nós tivemos agora... Ele, no meu entendimento, se define na seguinte frase, né? você dá os anéis para não perder os dedos. E foi o que aconteceu. Nós estamos em um julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal, 5 a 4, faltando dois votos uma disputa apertada e o Congresso Nacional, sempre muito sensível para não perder as suas garantias, os seus, os seus espaços, aquilo que pode lhe conferir um certo poder, foi e aprovou essa resolução que ela, de fato, dá uma flexibilizada um pouco, dá um, um ar de maior transparência no projeto das emendas, no sentido de dar um conforto maior para que os dois ministros do Supremo que faltam fazer a votação possam votar pela constitucionalidade da matéria. Então, se o problema era a falta de transparência, falta de critérios, agora isso já está colocado. Então, com isso, dá um conforto maior para o Supremo e segue o jogo, segue as emendas de relator com uma nova roupagem, mas o jogo segue adiante.
2: Muito bem, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Panil, são 5 horas e 27 minutos.
6: Jovem Pan News Os Pingos nos Is Os Pingos nos Is Política, economia e a análise das notícias do dia Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News
1: sem estão ultrapassando a marca de 300 filiais 300 lojas que valem por mil cada loja sem tem mais de 1.400 metros quadrados são lojas maravilhosas enormes climatizadas super confortáveis em prédios próprios e padronizados lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você loja sem 300 lojas que valem por mil A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
2: O destino de bilhões de reais, como é que você enxerga isso? É
4: constitucional? Olha, não é constitucional, claramente que não é, mas aí o que, que vem agora? Vem a malandragem. Essa alteração de regramento que o Congresso fez foi exatamente para dizer que o Congresso é quem vai continuar controlando esse dinheiro, dando a esse processo ares de constitucionalidade. Aqui no Brasil não tem que ser, tem que parecer ser. Vale mais parecer do que ser efetivamente. Essa é a malandragem. Então, o espírito dessa mudança é para isso. E as conversas que ocorreram agora, com o placar tendo lá, quase ainda indefinido, quase o Supremo, quase que aprova a inconstitucionalidade, agora a tendência é que os dois votos, tanto de Gilmar Mendes quanto de Ricardo Lewandowski, operem no sentido contrário, de que vai ser sim constitucional, só que eles vão querer entre aspas um pouquinho mais de transparência só que essa nova regra aprovada pelo congresso agora não garante nada de transparência ela apenas diz que a mesa diretora vai ampliar entre os partidos a distribuição, tá gente? mas são 40 bilhões é dinheiro a dar com pau e o congresso não quer perder essa bocadona que pode servir para coisas corretas ou para auxiliar empreiteiras. Aí vem aquele papinho, não, mas o dinheiro vai ser usado predominantemente para a assistência social e para a saúde. Mentira, vai nada. Tanto que lá embaixo diz que não pode ter emenda carimbada. Então, não vai ser verba carimbada. Então, se não vai ser verba carimbada, pode ser usado para qualquer coisa. Essa malandragem parlamentar no Brasil do regramento excessivo inventa-se mais uma regra para atender ao casuísmo de ocasião. Então, o Brasil infelizmente não muda e quando muda, muda para pior. O que vemos agora é demagogia, o Supremo vai ser conivente com isso, agora dado o assustador da história toda. O Supremo interveio mais uma vez em uma decisão do parlamento. Só que dessa vez o parlamento falou, o Supremo, pega mais leve, vamos negociar aqui, deixa a gente continuar, porque a gente achou muito gostoso poder operar 40 bilhões todo ano. Então é isso, é um jogo de hipocrisia e a população idiota é quem vai continuar pagando os impostos. E a era PT vai cobrar mais imposto dos otários, ok? Entendeu? Ou precisa desenhar.
2: Agora, senhores, é impressionante como na política as coisas são rápidas. né? Eu me lembro, pelo menos, até dia 30 de outubro, quando o PT dizia que era o um maior esquema de corrupção Isso. da história brasileira. Né? E eu, pelo menos desde o dia 30 de outubro, vocês me corrijam se eu estiver errado, não vi um petista fazendo uma crítica a esse orçamento secreto. Agora a emenda do relator. então desaparecidos é. os petistas. É. É. Você
3: achou algum? Eles precisam de governabilidade agora, a palavra é. mágica que justifica tudo.
5: Ah, o, o discurso de campanha, ele é um. O discurso da Realpolitik é outro. Então, na campanha... É preciso ter um mote para combater, como bem disse o Constantino, o discurso de contra o Mensalão, contra esses outros escândalos que aconteceram na era PT. Então, você dá um verniz mais escandaloso para uma determinada prática. É, agora, passou o período eleitoral, não precisa ninguém colocar nada, vamos trabalhar aí no sentido de construir a maioria que o governo precisa e aprovar o que é importante.
2: Muito bem, gente. Olha só, mais um convite foi feito pelo presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva para compor o Ministério. O chamado foi feito agora para o ex-governador do Ceará e senador eleito eh, pelo Estado, Camila, Camilo Santana. A previsão é para que ele fique com o Ministério da Educação. Além disso, temos também a possibilidade do presidente atual presidente da Fiesp, Josué Gomes, ser indicado para compor o Ministério uh, das Indústrias, certo, Serrão, que está sendo cogitado aí pelo governo Lula. Como é que você vê esses dois nomes?
4: Vamos lá. Primeiro, a questão da educação. Claro que o PT não ia de deixar de ter o controle desse que é o segundo maior ministério, que tem mais grana. Vamos lembrar sempre, petista gosta de grana. É dinheiro acima de tudo. Voltou esse lema, ele vai operar. E o novo lema será dinheiro acima de tudo e Deus nos acuda. Pode já preparar o novo lema do governo da carreta furacão. É esse que é o jogo. Então eles querem controlar a educação, não só para comandar os processos eleito, de raciocínio, aí, do domínio da máquina da educação via a, a ideologia lá do Antônio Gramsci, que eles gostam tanto de adotar. Não, eles querem mesmo é grana, é o gasto que aquilo ali tem, é o ministério que mais gasta e é o ministério que mais pode fazer favores com capilaridade no Brasil inteiro. Porque o nosso modelo é errado. Constantino lembrou bem. Educação, que deveria ser uma prioridade dos estados e dos municípios, não, fica a União, o Ministério Capimunista da Educação Dando ordem no resto, quando deveria ser o contrário, de baixo para cima, com estados e municípios com autonomia para fazer a educação. Esse modelo não é, não é aqui na União Soviética do Brasil, não funciona assim. E o outro caso do Josué Gomes da Silva é Lula fazendo mais um favor a um amigo que o apoiou e que está desgastado, vai perder a, a presidência da Federação das Indústrias de São Paulo e aí precisa de uma vaguinha no governo federal. E essa vaguinha vai ser dada pelo amigo Lula, só isso. Política industrial do PT, você está de brincadeira, até agora não formularam nada e nem vão formular porque essa não é a prioridade deles. Vocês já ouviram? A é o social. E o social não é fazendo indústria para gerar renda e emprego. É social tomando dinheiro da, do resto da sociedade para distribuir para a companheirada e para os aliados políticos. Esse é o social. Dessa...
2: Agora, Constantino, no início desses, dessas indicações para ministérios, é, a gente viu muitos nomes da cota pessoal de Lula. Né? Cito, inclusive, o ministro Fernando Haddad, o ministro Rui Costa, agora da Casa Civil... Eu vou querer saber de você daqui a pouquinho se você acha que existe alguma aposta também de Lula para 2026, esses nomes, e qual nome você enxerga que poderia ser essa aposta maior. Mas antes, deixa eu inserir aqui no programa o nosso Vitor Brown, porque daqui a pouquinho os pingos nos vídeos vão começar aqui na programação da Jovem Pan News e o Brown já está pronto para contar para gente quais serão
7: os destaques desta edição, certo, Brown? É isso, daqui a pouquinho mesmo, viu, Paulo? 5h37 agora, já já, em poucos minutinhos, a gente abre a nossa transmissão aqui no YouTube. Boa tarde para você, para todo mundo ligado aqui no 3 em 1, para a turma aí da bancada, o Constantino, Serrão, Vilela. Já já, tem os pingos nos is. A gente vai falar sobre a cobrança de parte do Parlamento para que o impeachment de Alexandre de Moraes avance no Senado. Um tema delicado, difícil, mas tem novidade. Tem uma nova iniciativa chegando por lá, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Tem também a Argentina de olho no dinheiro do BNDES e a viagem de José Dirçal. De... A Cuba. Você vai ver ainda que a ministra da Cultura, indicada por Lula, Margarete Menezes, deve dinheiro e muito dinheiro aos cofres públicos. Isso e muito mais, hoje com os comentários Coronel Gerson Gomes, do Roberto Mota. Eu estou bem acompanhado aqui no estúdio, viu, Paulo? Estou com Fernando Lara Mesquita e José Maria Trindade. José saiu lá de Brasília, está nos visitando. Daqui a pouquinho estaremos todos juntos, 20 para 6, começa a nossa transmissão no YouTube, aqueles 20 minutos de conteúdo exclusivo. E logo depois do 3 em 1, na TV e no rádio, 6 em ponto, estaremos juntos. Bom final de semana, boas férias para você, Paulo. A gente ah, se valeu, Vitor Brown. A gente se vê amanhã na festa da filha. E também, é. Vamos juntos. Esse valeu. é o compromisso
2: mais importante. Valeu, Brown. São 5 horas e 38 minutos, gente. Consta. Eu quero que você me responda aí desses nomes que a gente anunciou aqui, que eu, que eu trouxe aqui para você, Fernando Haddad, Rui Costa, são nomes bem da cota Flávio Dino, da cota pessoal mesmo de Lula, né? A gente percebe que não há nenhum tipo de negociação com outros partidos, são nomes que ele mesmo banca, por isso que ele indica antes de qualquer outro. Você acha que algum deles é uma aposta para a eleição de 2026?
3: Olha, Paulo, é difícil dizer pelo seguinte, é, ele pode estar colocando essa gente toda por outro motivo, que é querer controlar totalmente as verbas, e, e petista só pensa em dinheiro e poder. Então, é, não acho que o Lula esteja pensando numa sucessão. Há trinta e tantos anos no PT, ele nunca fez isso. Ao contrário, quando surgia algum nome que pudesse ofuscá-lo de alguma forma, ele dava um jeito de destruir. É Que nem o Fidel Castro, né? que nem o guru dele. Ele nasceu para ser o one man show para sempre, para ser até a morte dele, o único cara que, que tem holofotes, que manda, que é, tem todo mundo bajulando ele, porque é ele é que pode escolher o destino dessas pessoas. Então a tal frente ampla pela democracia, com cartinha, patética e tudo, se mostra cada vez mais aquilo que é, e era muito previsível que fosse, né? É um ajuntamento de compassas do senhor Lula, o ladrão que quer voltar à cena do crime. Ponto. Qualquer outra coisa é discurso ilusório ou oportunista. Aí vamos pegar o nome do Camilo Santana, né? Traiu o Ciro Gomes, é, Ceará com um problema enorme de violência, ele gasta mais de um bilhão em publicidade para ajudar o próprio Lula e os companheiros, né? Está sendo recompensado, porque petismo é isso, petismo é isso. Está sendo recompensado, né? Ainda deixou no lugar dele no governo uma pessoa abortista que quer seguir adiante com essa agenda, perguntem ao senador Girão, que é do Ceará, o que ele pensa disso tudo, o que ele vai dizer. Né? Então, uh, esses são os nomes. Josué Gomes da Silva é o filho do papai. É o filho do papai que foi vice dele, que emprestou a ele aquela credibilidade perante ao mercado naquela época para assinar aquela carta ao povo brasileiro, que era um engodo, que era uma, uma enganação. Né? Então, de novo, petismo... É sinônimo de cinismo, mentira, manipulação, concentração de poder, corrupção, é tudo isso. Quando você entende o PT por essa ótica, que é a real, tudo fica mais fácil de entender. As escolhas nunca vão ser técnicas, nunca vão ser de espírito público, nunca vão estar preocupadas com o resultado para a população. O MEC é um monstro, como o Serrão disse, tudo invertido. O Brasil gasta muito mal em educação. Porque é carreirismo, é reitor que assume a Universidade Federal literalmente com o boné do MST. E é isso que o Lula quer. Pessoas que vão jogar esse jogo, entender a importância disso, usar essa capilaridade e esses recursos para atender e alimentar o projeto pessoal de poder do próprio Lula. Qual é o mistério aqui? Eu nunca entendo a perplexidade de tucanos diante do PT.
2: Cristiano, você vê alguma aposta para a próxima eleição?
5: Olha, eu não vejo desses nomes, eu não vejo, eu vejo que são nomes muito mais próximos do presidente Lula, pensando em acompanhar o presidente ao longo dos quatro anos de governo. É, eu vejo, especialmente analisando aí as eleições de 2026, analisando as eleições de 2024, nesse, nesse meio de caminho, eu não vejo algum nome. Acho que o único nome que, de alguma forma, desponta há bastante tempo, é colocado pelo presidente Lula como sendo o seu escolhido, é Fernando Haddad, esse sim, independente, mesmo se não tivesse imposição nenhuma no Ministério, a gente já sabe que é a pessoa que Lula, ele deposita um certo carinho especial. Agora, com relação aos demais, eu vejo que a expectativa é de realmente ter, ter todos esses como braços direito para a condução do governo.
4: Serrão, por favor. É, o Haddad vai jogar aí na maciota, ele sabe que se jogar calminho Talvez fique bem para o Jaiminho ser emplacado mais lá na frente pelo companheiro Lula como sucessor dele. Agora ainda tem muita água para passar. Antes de Lula, Lula, na verdade, ele está se blindando proximamente com a turma de confiança dele, porque ele sabe que haverá esse embate inevitável. Com a Juristocracia. Agora parece que está um namorinho, parece que está tudo bonitinho, mas na hora que o jogo começar de verdade, vai valer o que assustou essa semana muito petista. Os dois discursos de Alexandre de Moraes proferidos essa semana, tanto na diplomação quanto no dia seguinte, no seminário STF, em ação, tudo aquilo que Alexandre de Moraes assustou demais. Vários membros do Partido dos Trabalhadores, eles enxergam já que pode haver aí uma ameaça à governabilidade deles, partindo do judiciário, tal qual aconteceu com Bolsonaro. É parecido um pouco com a história aí da emenda parlamentar, da, da agora emenda parlamentar, o orçamento secreto, você usa o que você quiser. Depois que você se acostuma a usar o poder de uma forma, você não deixa de usá-lo daquele jeito judiciário se acostumou a ter muito poder. Vai abrir mão desse poder? Por qual motivo? Não tem uma razão objetiva para isso acontecer. Da mesma forma como o Congresso Nacional. Lula tem oposição no Congresso e vai ter que cooptar o pessoal. A turma que era hoje bolsonarista, agora vai vir a ser e passa a ser com o Lula bolsonarista.
2: Muito bem, gente. Olha só, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse ontem a alguns interlocutores que está decidido a não passar a faixa presidencial a Lula. Bolsonaro aceitou o argumento dos aliados de que ele seria criticado por seus apoiadores se participasse dessa posse. Aos que insistiam, inclusive, para que ele participasse, para deixar o cargo reforçando seu compromisso com a democracia, Bolsonaro respondeu que o gesto não mudaria a opinião de seus adversários sobre ele e eu trago aqui para que vocês possam emitir também a avaliação de vocês. Se vocês concordam com o que diz o Bolsonaro, o Constantino, você acha que se ele participasse nada mudaria?
3: Sem dúvida, não tem nada que o presidente faça para convencer os verdadeiros golpistas de que ele respeita as quatro linhas da Constituição. É um grau de cinismo impressionante da imprensa e dos verdadeiros golpistas que aplaudem quem rasga a Constituição e deveria ser o guardião dela, quem cria inquérito legal, quem manda prender jornalista, censurar deputado, destituir prefeito, tudo isso com base em pura vontade. Né? Então, não tem como participar desse jogo. Veja, Paulo, eu sou um conservador de essência, eu sou um liberal com viés de conservador. Eu dou peso à liturgia do cargo. Eu não acho graça nessa coisa de ignorar toda a liturgia do cargo. Por quê? Porque esse é o verniz civilizacional que a gente precisa para preservar instituições que são imperfeitas, porque são dominadas por seres humanos imperfeitos, hipócritas. Então, é importante participar um pouco disso. Mas tem limite. E qual é o limite? É quando já houve uma ruptura total das instituições é quando houve um esgarçamento tão grande que a única coisa que sobrou foi o teatrinho que não engana mais ninguém aí tem que recomeçar do zero aí não existe mais república porque se for só no nome, eu tenho uma notícia para vocês, a república coreana do norte é uma república democrática né, no nome então isso é uma, virou uma palhaçada no Brasil, como é que o presidente Bolsonaro poderia aceitar participar de um teatro ridículo desses fingindo que a eleição do Lula foi normal fingindo que o TSE agiu de maneira minimamente imparcial, fingindo que o STF realmente resolveu rever o CEP de onde Lula foi julgado anos depois porque se equivocou. Como é que ele poderia participar dessa palhaçada? É uma palhaçada. Eu, eu na posição dele, jamais entregaria a faixa ao ladrão, fingindo que, ó, em nome das instituições quais, essas que fizeram isso com o Brasil, e que se você questionar demais está preso, essas instituições que a gente vai fingir que defende? Teve um vereador do Espírito Santo com ordem de prisão, expedida por quem? Ele, né? Alexandre de Moraes, cujo crime foi subir um pouco o tom das críticas, chamando alguns ministros do Supremo de imperador, e isso está atentando contra as instituições no Brasil, incitando a subversão. Olha, eu tenho uma notícia para o Xande. Tem pelo menos 50 milhões de criminosos no Brasil. O único que não é criminoso é o Lula, na realidade deles. Então, vamos participar desse teatro? Não me convidem. Se eu tiver que entregar a faixa para alguém é, para participar dessa palhaçada, eu não entrego, vou preso, mas não entrego. Então, o presidente está certíssimo, ele tem que de deixar claro que houve uma farsa e que ele não quer participar disso, ponto.
2: Muito bem. Serrão e Vilela, eu vou querer saber a avaliação de vocês sobre se o presidente Jair Bolsonaro deveria comparecer à posse de Lula ou não. Mas antes eu vou para um rápido intervalo comercial. São 5 horas e 48 minutos e o 3 em 1 já volta.
6: Jovem Pan. A notícia de última hora, 24 horas. News, News. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
8: Bem-vindo. Já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
6: Os principais, assuntos. os principais assuntos a notícia de última hora Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro e aquilo que mexe com a sua rotina até o momento engarrafamento tudo passa pelo microfone da Pan a jovem Pan está com você o tempo todo com som e imagem de
1: Brasília Luciana vamos Já como é que foi a conversa com
6: Marcelinho Constantino se a gente analisar Rodrigo viu viu só Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflex e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
2: Coordenação. A pesquisa também apontou que para cargos de nível júnior a pleno, o aumento no pagamento mensal pode chegar até a 45%. Além disso, o inglês tem sido cada vez mais requisitado nas entrevistas de emprego e quem não tem conhecimento suficiente no idioma pode, sim, perder grandes oportunidades. Você que está nos assistindo aqui na Jovem Pan ou você que está nos ouvindo por um acaso, não sabe falar inglês e quer dar um up, verdadeiro up na sua vida, então você precisa conhecer o curso de inglês da NIL, Método ACT. Essa é a sua chance de aprender em um curso bem completo, viu, que vai te levar do zero até a fluência. O curso conta com mais de 200 aulas gravadas, 500 materiais complementares exclusivos, plantão, tirar dúvidas, 24 horas por dia e muito mais. Com o curso totalmente online, você consegue encaixar na sua rotina da forma que preferir. Ou seja, você não precisa sair do conforto da sua casa para aprender o um inglês de altíssima qualidade. Olha só... Tem mais, se vocês acessarem agora mesmo o site da Nil, New, www.nilcursos.com.br e realizarem o seu cadastro no curso de inglês da nossa New Cursos, vocês garantem... 50% de desconto. Então, venham com a NIL, um curso feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever em inglês com bastante confiança. Acesse agora newcursos.com.br
8: você sabia que falar inglês pode aumentar em até 61% o seu salário? É isso mesmo e a boa notícia é que você pode fazer parte desse time de sucesso para alcançar a fluência você precisa conhecer o curso de inglês New, que vai transformar a sua vida, ele foi desenvolvido pelo professor Júnior Silveira exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança e o melhor, tudo no conforto da sua casa, são mais de 200 Aulas gravadas e aulas semanais ao vivo Para tirar todas as suas dúvidas Além dos bônus como lives, materiais complementares e muito mais Inglês da Vida Real é na New Acesse newcursos.com.br e se inscreva
2: muito bem, senhores, nós estávamos antes do intervalo comercial falando sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro com alguns interlocutores de que se decidiu não irá passar a faixa presidencial para Lula no dia 1 de janeiro. O Constantino deu a avaliação dele de que ele acerta ao tomar essa decisão. E Eu quero saber de vocês, Serrão e Cristiano
4: Vilela, o que vocês pensam sobre isso? Serrão, começa. Então vamos entre o real e o ideal. Do ponto de vista real, não há a menor condição moral de Jair Bolsonaro posar ao lado de Lula para lhe passar a faixa presidencial. Ali, um não combina com o outro. O esculacho que o PT promoveu contra Bolsonaro o impediria, naturalmente, de ocupar, aí, dar esse tom aí de presidente da civilidade, passando a faixinha para aquele que lhe tomou, o poder. É isso. Não ganhou a eleição, não, hein? Tomou o poder. Esse é o ponto real. Essa é a real política tupiniquim. Então, não tem essa condição. Agora, do ponto de vista ideal e talvez estratégico, fosse, seria muito interessante que Jair Bolsonaro desse a cutucada final nessa turma da carreta furacão. Se ele tivesse estômago, saco, paciência, para estar ali, fazer aquela cara fechada, básica, que o Jair Bolsonaro sabe fazer, estilo Laurinha com bronca, e passar a faixa com o Lula, deixando claro que ele está contrariado daquilo, que aquilo não vai ser bom para o Brasil, isso talvez, politicamente, fosse uma imagem importante para ficar na memória do brasileiro. Porque o que vem agora aí para Bolsonaro é mais esculacho, Perseguição, o PT vai tentar neutralizar Bolsonaro para impedir que jamais ele possa voltar a qualquer
5: cargo político. Vilela, o que, que você pensa? Olha, eu vejo dois pontos. Primeiro, ao meu ver, regras de conduta, elas são inerentes à própria pessoa e não a terceiros. Então, se eu chego no lugar, eu vou dar bom dia, boa tarde, peço licença, é, dou a preferência para um idoso, para alguém que eventualmente tem alguma dificuldade de locomoção, isso é algo meu não depende dessas pessoas. E eu vejo que Jair Bolsonaro, dentro de uma visão democrática, dentro de uma visão de pessoa pública, ele deveria sim passar a faixa, independente de concordar ou de discordar do processo eleitoral, das regras do jogo e de uma série de coisas. Segundo ponto que eu vejo bastante importante é a questão da institucionalidade, uma vez que ele tem um mandato eletivo. É eu que sou uma pessoa física, não tenho cargo nenhum, Serrão, Constantino, Paulo, a gente pode decidir com quem a gente vai conversar ou com quem a gente vai deixar de conversar. Um mandatário, ele não pode fazer. Quem decidiu... Com quem o mandatário vai conversar é o povo. E, nesse caso, o povo brasileiro decidiu que a faixa deve ser entregue ao seu sucessor. Então, no meu entendimento, ele deveria, sim, entregar a faixa ao presidente eleito. O que foi, Constantino
3: eu não sei se o povo decidiu isso, mas tem Não, o uma... povo do establishment decidiu. É, o a, povo do urnas, establishment. As urnas do TSE decidiram, é verdade. Agora, eu tenho aqui uma visão alternativa. Talvez o Bolsonaro não precise entregar a faixa por falta de cerimônia. Vai saber. Cris, por favor.
5: Olha, eu vejo que se o presidente Bolsonaro não quiser entregar a faixa, dá para o Arthur Lira, ele está doidinho para entregar. Tá brigando, é. Dando tá doido, tubulado, doido. doido, é. doido. Olha só, a tá gente a decisão. De entregar,
3: não. Ele tá doido para colocar nele.
5: <risos>
7: é
2: a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal também é, tá movimentando bastante Brasília. Essa decisão de determinar uma mega operação contra manifestantes reinflamou os ânimos dos deputados da base aliada do governo bolsonaro na Câmara. De acordo com o jornal o Globo, um grupo de congressistas que inclui Carla Zambelli e Carlos Jordi voltou a defender uma pressão interna pelo impeachment do ministro. A ideia é reivindicar pautas que têm como alvo o poder judiciário para frear as ações de Moraes. Eu vou pedir um tweet muito curto de cada um de vocês. Cristiano, começa.
5: Olha, eu vejo que o Legislativo tem que se mobilizar tem que fazer valer a sua prerrogativa. Me parece que impeachment não é o caso, mas tem que fazer valer, sim, as suas prerrogativas. Constantino. O
3: impeachment do Alexandre de Moraes é o mínimo e a única coisa que pode começar uma fase de pacificação e respeito e volta de credibilidade às instituições brasileiras.
4: Serrão. O Senado brasileiro tem que reequilibrar a institucionalidade. E cuidado, hein? Porque o impeachment do Alexandre pode interessar a bolsonaristas, mas também aos petistas. Né?
2: Muito bem, meus queridos. Eu queria muito agradecer a nossa gigantesca audiência em todo o Brasil, tanto no rádio, quanto na televisão, quanto no YouTube. Muitíssimo obrigado. Nós vamos ficando por aqui nesta semana. Eu estou saindo de férias. Se Deus quiser, nós voltaremos em 2023 firmes e fortes aqui, para a gente encarar mais esse desafio. Muito obrigado, Constantino Serrão, o nosso cri querido Cristiano Vilela. Fiquem super bem. E ao Serrão ao Vilela, a gente se vê amanhã na festa da firma. Você fica agora com os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan News. Um abraço a todos.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News